1: Bom dia, esta é mais uma edição do Jogo Jogado, o programa semanal da TSF, em que, nas manhãs de sábado, João Caridomanha, Luís Freitas Lobo e João Rosado falam de futebol. Hoje, caso vença o Estrela de Amador, o Futebol Clube do Porto sagra-se novamente campeão nacional. É um tema inevitável, numa semana em que, precisamente, o Futebol Clube do Porto é um dos alvos do chamado apito final, depois da Comissão Disciplinar da Liga ter formalizado a acusação de tentativa de corrupção em dois jogos da época 2003-2004 que podem custar uma penalização de 6 pontos aos Dragões eventualmente já esta temporada. Para hoje, além dos assuntos relacionados com o Futebol Clube do Porto há outro tema obrigatório que se prende com a presença do Sporting na Taça UEFA. Os Leões, como é sabido, empataram em Glasgow com o Rangers e na próxima semana podem qualificar-se para as meias finais da prova. A ver vamos o que dá o jogo de Alvalade. E ainda queria ver se arranjava aqui um espaço para responder a alguns ouvintes que nos questionaram através do nosso endereço jogojogada.tsf.pt Sempre disponível para todos os que quiserem fazer perguntas sobre futebol aos nossos comentadores. Mas vamos por partes. Em princípio, e se não acontecer nada de inesperado, hoje vamos ter campeão, o Futebol Clube do Porto. Se vencer o Estrela Amadora, chega ao tricampeonato. Uh, sendo que isto, uh, estamos a falar de tricampeonato, mas se olharmos para os últimos 20 e tal anos, uh, isto já se tornou uh, quase uh, crónico. O futebol com o do Porto uh, esmonizou o futebol uh, português. Uh, João, vamos começar uh, por ti. João, querido Manha, porque, uh, aproveitando o facto de na semana passada ele ter estado longe, agora que te apanhamos aqui, não foges.
2: Uh, quer dizer, esse ciclo já, já não é uma coisa nova, né? é algo que já está em uh, sistema, de, uh, ou sistematizado. Uh, há alguns anos, que tem, que tem a mesma lógica que tiveram os ciclos anteriores, uh, uh, os, o ciclo do Sporting, com os 5 violinos, uh, no uh, final dos anos 40 e anos 50, depois, o, aquele período áureo do Benfica, até quase, até praticamente ao final dos anos 70, embora nessa fase, quando o Futebol Clube Porto saía de um período de 19 anos sem ganhar o campeonato também, uh, em 1977-68, um, ninguém sabia, nem podia imaginar, mas estava aí já uh, uh, a germinar este, este período fantástico de, daqui a pouco, 30 anos do Futebol Clube Porto a hegemonizar o futebol português com outro período menos uh, intenso, eu creio que é uma lógica de, um, do próprio uh, desporto português, que é um desporto uh, muito macrocefalo era uma, foi uma, uma expressão que, entretanto, já que eu em mas que hum. no meu uh, início de carreira era uma expressão muito usada por Vítor Santos sobretudo nos Nova Bola e muitas... Uh, muitas análises do, do, do futebol, naquela altura, ainda estávamos longe de, deste uh, período, e em que um, a macrocefalia tinha muito a ver com Lisboa, por um lado, tinha muito a ver com uma falta de um, desprendimento de, dos recursos uh, que, que estavam muito concentrados uh, nos, nos dois grandes clubes de Lisboa, Uh, que até eram três, uh, como pelo menos um treino, que, pelo menos um preátil um um é? era dado uma era dado o poder de também de também entrar nas decisões, embora não tivesse uh, de facto a mesma força desportiva e social, uh, mas era um triunvirato que que, que, que o futebol português. Uh, e ficou, acho que ficou essa, essa tendência e portanto uh, quando alguém uh, exerce aqui um, um poder desportivo, exerce-o de facto o Futebol do Porto teve o mérito de fazer uma transferência também uh, social, de uh, conseguir através do desporto uh, alargar os horizontes uh, passar as pontes de, do Rio Douro, que era uh, também uma outra, é outro clichê outra imagem com época e que neste momento já não tem Uh, sentido, Já não faz sentido falar, aliás, quem for ao Porto uh, vê que. O, ponto é, o que é, é diferente. O <risos> é o que há mais longe. Portanto, já Porque não abanam, já ponte não, ponte já ponte não assusta. É. Portanto, havia pessoas que saíam nas é. devesas para, para, para não passarem dentro do comboio. Uh, Por outro tudo dia, isso... quando eles
3: atravessavam a ponte, já davam para já, é? já
2: iam a perder. E, portanto, isso deixou de deixou fazer sentido. Estamos a de épocas. E, portanto, neste momento é uma época nova uh, que tem um bom uh, balanço. Uh, e que, sinceramente, não faço a mínima ideia se, se vai ter fim, sequer ou se, quando é que vai mudar, porque depende, e agora chega ao teu ponto, depende muito mais dos adversários do Porto uh, do que do próprio uh, Futebol Clube do Porto. Isto é, uh, obviamente há muito mérito da, 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 da organização, de, com pessoas que lá estão há 30 anos, inclusive é. dentro daquele... daquele Estrutura. De, de estrutura do futebol do Porto, mas ao mesmo tempo houve um, uma queda abissal de, do Sporting primeiro, do Benfica em seguida, e nenhum deles uh, conseguiu de facto uh, recuperar-se a um ponto em que possa uh, debater e pôr em causa essa hegemonia. Portanto, a hegemonia neste momento é uh, inatacável uh, e, e e é lógica e, portanto, não, não me parece que venha a ter, nos próximos anos, um, um reverso muito uh, pronunciado e, portanto, ad admito que o Futebol Clube Porto continua, pelo menos até à entrada na próxima década, a dominar o futebol português.
1: João. João Luís. Luís já nos foi aqui me, -me deu uma colherada. Que, eu fez eu acho... ter...
2: um discurso. Hoje quase como a Muralha da China. <risos> como a Muralha da China, exatamente. <risos> Ah, Mas
1: eu acho que, que os vão é... isto da China só para quem não
0: percebeu pô. é que o João o João queria de manhã, a semana passada teve um pequim é só... uhum. para ficarem situados ficar situação falou a propósito das grandes virtudes do foco do Porto e, e sublinhou um aspecto que tem a ver com conseguindo os adversários do foco do Porto podem ter uma palavra uh, talvez no futuro a curto prazo para poder eventualmente contrariar este ciclo tão duradouro no futebol do Porto, de domínio do futebol do Porto no futebol português. Eu acho que Pinto Costa deve estar mais preocupado com a sua própria sucessão, propriamente com aquilo que poderá acontecer, quer no Benfica, quer no Sporting, ou com aquilo que Benfica e Sporting poderão fazer no futuro. Eu acho que, basicamente, é esse o problema maior no futebol do Porto. Se é que tem algum grande problema mas se tiver, tem, tem a ver com isso. Quem eh, vai aparecer depois como presidente do Futebol do Porto no dia em que Pinta Costa resolver que hum, o seu ciclo, o seu período eh, tão prolongado à frente do clube, eh, terminou? Isso poderá ser um momento chave de viragem no, no futebol português, concretamente ao nível eh, daquilo que se passa no Campeonato Nacional, e julgo também, não é por acaso, que o presidente do Benfica, nos últimos tempos, tem insistido muito em matérias como o Apito Dourado e gosta de fazer de ponta de lança dessas, dessas questões e, provavelmente, uma das coisas que ainda vai sustentando o Luís pior à frente do Benfica tem a ver com essa permanente pressão a propósito é, do processo Apito é Dourado. Os inésitos desportivos do Benfica, um, apesar de tudo, têm permitido ao seu Presidente manter-se no cargo, porque volta ou não volta, ele vai falando de Pinta Costa, vai falando do Pitorado, e se um dia um, Pinta Costa sair do futebol do Porto, parece-me, claro, nomeadamente como se refere ao Benfica, que aí a margem de manobra uh, vai ser maior, inclusive com reflexos nas quatro linhas. Uh, veremos o que é que o Sporting... Poderá também fazer a propósito disso. A Soares Franco, nesta recente deslocação a Glasgow, disse que o Sporting vai esperar para ver os resultados de todo este processo e depois então se irá pronunciar. Mas comparativamente a Luís Filipe Vieira, tem basicamente optado por uma posição eu diria mais secundária, mais cinzenta e não tanto de pressão mediática sobre aquilo que poderá acontecer a, a Pinta Costa e depois ao, ao futebol do Porto.
1: Sendo que Soares Franco eh, também aproveitou para dizer, atenção que o meu antecessor, Dias da Cunha foi um protagonista importante neste, neste, neste processo todo e, e ele na altura disse tudo que tinha a dizer então agora, low profile e vamos esperar a ver o que é que isto dá enfim, tanto, o Sporting, eh, e se é verdade em relação a Soares Franco isso tu referiste, o Sporting no seu todo, se não quis de qualquer forma deixar lembrar que, atenção, que isto também. O que, o que
0: foi acontecendo também se deve muito se à intervenção dizer de Zé é A, a culpa a morre sempre solteira, não é? Não era da vitória, parece sempre muita gente a reivindicar é claro, a sua é um é. cota-parte. Pois. Repara, eu acho que os
3: ciclos de poder, em geral, têm quase sempre bases sólidas. Nunca nascem do, do acaso. E parece-me que o Porto, no, nos anos 70, no final dos anos 70, conseguiu encontrar externamente, talvez até no país que mudava, no, eh, na possibilidade de colocar em prática aquela sua teoria de conspiração eh, solista, de que sempre realmente o conflito Norte-Sul encontrou naquele habitat revolucionário eh, os contornos perfeitos para colocar em prática eh, a sua tese, eh, em termos desportivos, de naturalmente. Mas depois também. Em termos sociais, eu acho que os segredos, o, segredo, o grande segredo para os clubes conseguirem manter depois estes ciclos de poder, é descobrirem verdadeiramente esse, esse seu código genético, chamaria assim. Realmente onde é que está o, o ADN que faz um clube, verdadeiramente. O Benfica conseguiu realmente durante os anos 60, o Sporting, como, como o João referia, mais atrás, num período diferente, era outro país, mas o Porto conseguiu perceber naquela altura. Uh, seja por obra dos seus dirigentes seja por obra, do, 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 de, sobretudo na minha opinião, de José Maria Pedroto perceber qual era a forma realmente qual era a fórmula uh, de, de descodificar a gênese do Porto o que é que lhe iria tornar forte o que é que iria conseguir uh, ser um exército que combatesse contra inimigos reais e imaginários, que conseguisse criar um, um bunker mesmo dentro de, em forma de clube de futebol uh, e há muitas frases do Pedroto mais que um treinador para mim era um estudioso do comportamento humano e um mestre da tática e do conflito. E, e o Porto cresceu dessa forma. Uh, um produto regional que, que nunca saltou essa fronteira verdadeiramente, uh, mesmo depois das grandes conquistas internacionais. E Sim. hoje, uh, em 2008... Eu ponho-me a pensar um pouco do que é que são as bases que fazem este título do Porto, e eu acho que são exatamente as mesmas, salvo devido proporções da época, claramente, da 78, que é exatamente esta, este código genético regional de confronto, de, 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 de afirmação de identidade contra, contra, contra tudo e contra todos, contra os inimigos reais e imaginários, para o bem e para o mal. Há aqui uma identificação clara do que é o Porto. Eu diria, e é verdade...
1: Dizer que os pilares ideológicos são os mesmos. Exemplo, são exatamente os mesmos. Ao longo de 30 anos, não há alteração, são os mesmos.
3: Eu acho que sim. Mas isto, repara, eu estou a dizer isto no ponto de vista positivo, que eu acho que, sim, que, sim, que os sim, pilares sim, ideológicos claro. são fundamentais... Não, os são resultados
2: extremos. estão aí. Quer dizer, portanto,
3: claro, não, não só o resultado, mas a sua, a sua não, forma de estar.
2: Por vezes nota-se alguma, alguma ideia, alguma tendência, ou alguém aparece a querer, digamos, retirar essa matriz... Uh, ideológica, e, e depois, uh, rapidamente, uh, o Pinto Costa e o Porto uhum. têm conseguido voltar uh, sempre ao caminho uh, certo, portanto, uh, sempre que há uh, uma ideia de colocar o Porto uh, num, num registro mais cosmopolita, uh, futebolisticamente falando, de, de primeira linha, uh, mesmo a nível internacional, Uh, há uma tendência ou são os, os acidentes de percurso que levam a isso, mas uh, ainda agora, uh, portanto no, no auge da comemoração de um título surge uh, esta, uh, finalmente, a abertura uh, e, e uh, digamos o procedimento uh, disciplinar dentro da, da, da liga uh, e foi até creio que José Alto Ferreira, embora houve alguns, alguns episódios que me faltaram que me falharam para eu não estar presente mas eu salve José Ferreira dizia que as coisas não surgem por acaso, então tinha que ser agora nesta altura que nós estávamos aqui Portanto, a, a, em grande a, a, a festejar uma coisa que é de facto de, 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 de arrebatamento nacional e tinha que vir uma nódoa em cima do, do, do pano uh, que de imediato uh, uh, despertou. Esse, esse sentimento de que há sempre qualquer coisa que nos oprime, qualquer coisa que é contra nós, qualquer coisa que nos faz Mas andar é contra isso, o mundo. É, é, essa é isso, que é a matriz. É
3: essa a matriz, é o Código Genético do Porto. Algumas coisas com, com bases perfeitamente sustentáveis e sólidas. Uh, mais quem viveu naquele período e quem viveu por dentro sente. Outras criadas quase não diria artificialmente, mas empoladas ou de forma imaginária, mas criada também de forma estratégica. Eu
2: vivi muitas de perto, nomeadamente aquelas contra a comunicação social.
3: Exatamente. Portanto,
2: Vamos unir contra eles e tal. Era um fator de união. Sinceramente nunca percebi que aquilo funcionasse, mas para eles funcionava. Portanto,
3: a gênese deste porto padrutiano, chamamos-lhe assim, mantém-se ainda hoje vivo com outras pessoas em termos de treinadores mas uh, exatamente da mesma forma numa, uh, de estar uh, isto é, uma forma de viver que se transformou numa forma de jogar e eu penso perfeitamente que 78, o Oliveira o Duda, o, o Admir, o Gomes poderiam jogar perfeitamente dentro do estado de espírito junto com o ou com o Lisandro, com o Paulo Assunção, com, com o Jorge hum. Costa com o Bahia Muitas vezes parece-me que eles fazem parte de todos da mesma equipa. 30 anos, quase como se fossem apenas uma época.
0: Essa, essa cultura... De... Mas, desculpa,
3: João, deixa-me só dizer uma coisa. E, e, só para, e depois só para treinar o racino. isto Este crescimento da, da base genética do Porto, da percepção do seu ADN, foi acompanhada com o diluir dessa mesma ADN diferente, de bases completamente diferentes, sobretudo do Benfica, que tinha realmente outra gênese, diferente, cosmopolita... Uma forma mais multinacional, mais internacional, mais a capacidade de chegar a todos os lados, uma, uma, uma forma diferente, as camisolas, o símbolo do Benfica, as pessoas que estavam no Benfica, havia realmente ali uma marca que se percebia de qualidade, de força, de gigante diferente, mais nacional, era um produto nacional e internacional. As pessoas que lá estavam sentia-se realmente, bastava olhar para elas, bastava olhar para os jogadores, bastava olhar para os adeptos, para os estádios antes do Benfica jogar. Portanto, isso foi-se diluindo, foi perdendo. Eu diria que o Porto solidificou -se o seu código genético, o Benfica... Fui, fui, fui perdendo ao longo dos tempos
0: as duas coisas relacionadas, não Luís Porque, por alguma razão, essa cultura De guerrilha contra tudo e contra todos O futebol do Porto eu vou sempre Pinta Costa a estar Em paz com o Sporting ou com o Benfica Mas nunca ao mesmo tempo com os dois Aliás, ele pode estar, passa a expressão Em guerra com o Benfica e com o Sporting Mas em paz com os dois nunca esteve
3: Eu disse-te exatamente que E referi-me a que eu acho que é o grande ideólogo de tudo isto Que ele era um mestre na tática E um mestre no Esta... conflito
2: precisamente. E eles nunca estiveram em paz com ninguém, portanto... É uma falsa é, paz Não, não, é um ponto absolutamente adquirido. O futebol com o Porto, desde o poderoto, Pinto Costa depois, portanto, limitou-se, digamos, a perceber como era e a pôr em prática portanto toda, toda a ideologia que, que recebeu. Não direi que foi acidentalmente, mas era a pessoa que lá estava e foi ela que soube tirar partido Uh, de, desse, dessa visão de, de José Maria Pedrote Que creio que foi uh, O visionário Nesse tempo Não seria, uh,
3: muitas vezes me pergunta Infelizmente o Pedrote partiu demasiado cedo da vida uh, O que seria O que teria sido Uh, estes últimos 20 anos, o portanto faleceu em 85, pois, uh, o que é que teria a sido? É que talvez
2: no terreno uh, uh, chamemos-lhe um revolucionário, uh, digamos que uh, mal comparado, obviamente estamos a falar do Che Guevara e do uh, Fidel Castro <risos> Uh, que, que parte cedo demais uh, e depois o outro adapta às suas próprias conveniências todos, o, todo o, o, o fator positivo o da regime. revolução que constroem um regime a, 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 com base nessa uh, depois da revolução o regime ah, lá Sim. está, falta um Raul Castro uh, é, <risos> falta agora um seguidor, não sei se existe talvez o Reinaldo Teles de ainda... mas essa questão
3: é verdade, é perceber uh, se depois do Presidente do Porto sair este código genético vai ficar uh, abalado.
1: Hum. Já agora permitam-me, uh, e só para encerrarmos aqui o, o dossiê uh, a Futebol Clube do Porto, um, até que ponto é que uh, esta questão, no caso de haver condenação, de facto, do Futebol Clube do Porto, até que um, isto, isto de alguma forma pode, pode afetar uh, a imagem do Porto? Do ponto de vista desportivo, a questão nem se coloca, como é evidente, mas também não é isso que estamos aqui a discutir, e nenhum de nós é jurista, portanto não vamos sequer entrar por, por aí. Mas... Um, isto, caso se confirma a condenação, isto poderá afetar de alguma forma a imagem? Poderá abalar? internamente isto abalará alguma coisa? Qual é, que é a vossa percepção?
3: Eu, pessoalmente, em relação a esta situação, parece-me há aqui uma coisa muito simples, na minha opinião. Uh, independentemente do desfecho que o processo tenha, este, seja no campo penal, judicial, seja no campo desportivo, é a postura que tenha depois os responsáveis do Futebol pelo Porto eu já, já ouvi algumas teses algumas opiniões em relação à, à perda de seis pontos, o que é algo perfeitamente inócuo, não meio de um processo de, deste tipo, e, e colocar a possibilidade de poder perder esses seis pontos é melhor para começar uma próxima época a zero, e não com menos seis, portanto, perdê-los já, isso faria que o Porto não recorresse a tipo de situações, é algo que eu penso ser ser colocar um lado lunar, uma sombra sobre esses 30 anos que te falei. e Eu penso que o Porto tem que perceber isso, definitivamente. É, admitir é, seria melhor, em termos de estratégia, em termos de futuro, em termos de tudo, mesmo, tem, tem, com, mesmo tem, começar o, o campeonato sabe. com menos 15 Sim, pontos
2: claro. do que... Sim, tem que eu, eu acho claro. creio que, que essa é a estratégia. É a estratégia, é. tanto
1: é. onde sabe isso que o Porto vai fazer. Vai, vai vai semana para semana
2: surgiu essa ideia um pouco mirabolante de até de algumas pessoas com, com responsabilidades, é é isso, aprender, isso. Uh, admitindo que o Porto devia enfim encaixar uh, o castigo e seguir em frente. Ora, se encaixar o castigo, se de alguma forma admitir uh, a culpa, e, e não estamos nós a julgar se, se é culpa ou não, mas uh, creio que é este, é... este é o lado mais gravoso do... Do ilícito uh, desportivo, não é? a corrupção desportiva. E, portanto, é uma, uma mancha uh, que, se a equipa, se o clube, as pessoas que estão envolvidas a aceitarem, uh, como naqueles uh, processos do, do, dos arrependidos, em que aceitam uma pequena pena para, enfim, seguirem ah, em frente com a sua vida, creio que isso seria uma mancha uh, inapagável, uh, histórica, uh, na, no, no futebol clube.
0: Uma coisa é certa, parece-me, este timing de anúncio do do pito final, não é? Uh, aconteceu uh, numa altura propícia para o Futebol do Porto. Quer dizer, se fosse o Futebol do Porto o seu departamento jurídico a escolher, não escolheria
2: melhor a altura para se isso que, do que esta. Se bem que pá, essa, essa questão do, do, dos pontos terem que ser deduzidos nesta temporada é algo que me faz muita confusão. Como disseste, bem, tipo, não sou jurista, não tenho nenhuma... Pois não, profissão. há muitas coisas neste mas, processo que a mim também fazem é, confusão, não sou especialista lido, na área. Lido, com frequência, com com juristas sobre na área desportiva, uhum. e inclusive esta semana já tive a oportunidade de informalmente de debater o assunto, e de facto não, não, faz nenhum, não faz nenhum sentido para mim que, a menos que o processo seja concluído agora, uh, que ele tenha que afetar uh, a que eu falava do time Correto. É? Porque se ele não for concluído uh, enquanto estão para homologar os resultados desta temporada, obviamente que se o processo transitar para a próxima época, as consequências do processo, a meu ver... Sem ter base jurídica para, para esta afirmação, mas no é mero verdade. senso comum, elas têm que ser projetadas na, na, na temporada em que isso acontecer, a próxima. Pode ou outra, assim. outra qualquer, sim. claro. claro. Aliás, embora,
3: embora os regulamentos não provejam é, Pois
2: não, começar com pontos negativos. É. Ah, sim, pois não, não é. sequer. Uma, uma, mas, mas isso aplica-se, por exemplo, a outro caso, que é o bom Vista, que a pena é mais gravosa e inclui a, a possível a despromoção. Uh, se essa despromoção é entendida curiosamente não para esta época porque então teríamos que apagar todos os resultados que vamos nesta temporada mas na próxima, portanto há aqui um anacronismo uh, que os juristas seguramente saberão explicar uh, mas que não faz muito sentido aos olhos do cidadão comum <risos> Ora bem, daqui a pouco vamos falar
1: então do Sporting na taça UEFA mas primeiro permitam-me só aqui um, um espaçozinho para os nossos ouvintes, mais mails eu devo dizer-vos que Uh, já gostaria de saudar as, as pessoas que nos têm, uh, que nos têm escrito. Uh, normalmente com longas missivas, devo dizer-vos, longas missivas. Eu uh, hoje escolhi aqui uh, só dois e vamos tentar ser, enfim, tão simples quanto, quanto possível. Uh, eu, eu começaria, se não se importam, uh, por um ouvinte que se chama Isabel Castanheira. Uma saudação. Olá, querido Rosado Lobo. Quando ouvi pela primeira vez o título Jogo Jogado, pareceu-me uma redundância. Então, o jogo não é para jogar. Numa segunda abordagem, percebi que se discutiam os aspectos de um desafio de futebol onde os jogadores têm a bola com dois objetivos, o geral e o específico. Não sofrer e marcar golos. No meio deverá, para isso, ficar uma harmonia que, na década de 90, se assemelhava a uma sinfonia de Mahler, porque tinha, obrigatoriamente, um maestro. Hoje as equipas organizam-se mais num festival de quartetos ou de trios de Beethoven que tocam separados, desenvolvendo harmonias de defesa-ataque, mas que a certos momentos conseguem emitir a mesma nota, evitando, por isso, o desafinado. Entenda-se, entre parênteses, o gol do adversário. O texto é muito mais longo, de, 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 deixa-me dizer-vos, uh, e, e é engraçadíssimo, Prometo. como já devem ter percebido, é engraçadíssimo. Uh, depois, saltando lá mais para diante, concordo com o que João Querido, uh, com o João Querido Manha para o melhor atributo de Vieira, de Luís Liviera, Vieira, errático. Devo dizer que Isabel Castanheira declara-se benfiquista. Uh, concordo com o João Rosado, quando designava o futebol de Camacho, de Mediuc. Uh, e depois, tem aqui uma referência ao, ao, ao Luís Freitas Lobo, atirando de cabeça isto. Quem foi para si, na escola do futebol, o cientista. Entendamos... O cientista, quem é hoje o cientista, quer no sentido do teórico, quer na implementação de ideias da evolução do futebol? então se o treinador, não é? Portanto, é aí que ela quer chegar, o cientista, o treinador. E já agora, quem é o operário e o artista? Guarda-redes, ponta-de-lança. Isto posto assim, minhas especial um bocadinho, acho. eu.
3: Tinha, tinha que pensar bastante. Então, enquanto mas, pensas, deixa-me só, deixa só falar aqui do final sim, do meio,
1: é. diz assim. Obrigado pelo vosso programa, tenho pena que seja neste horário porque para uma mulher, apesar de já velhota, ainda é o sábado de manhã que faço as minhas compras. Obrigado, Isabel Castanheira. O,
3: ci o cientista do futebol está-se a referir, uh, claro. a nossa ouvinte, a treinadores. Claro. claro. E está-se a referir uh, historicamente.
1: Sim, sim, sim. sim, é? sim, sim.
3: Aí ah, eu tenho, eu tenho muitas referências e quando, e quando vou às bases de, de, do início do século, aliás, há pouco tempo... Escrevi sobre isso no, livro, no meu livro, quando leio... Pois, aliás,
1: deixa-me só dizer, Diz... eu, 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 eu não, 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 não coloquei aqui, mas deriva justamente disso, da ah, Cedula é no livro então ela...
3: Aham. Não, e, e em termos de futebol português, é evidente que referi sempre Cândido Oliveira. E, e muitas vezes, quando falam em livros modernos e em terminologias modernas, eu citava no meu livro exatamente eh, livros que... Os livros mais modernos que comprei recentemente foram dois livros que encontrei no Alfarrabista, um datado de 1937 e outro de 1945 escritos pelo mestre Cândido Oliveira e, e lendo aquilo, realmente eu aprendi muito. Eu acho que se eles fossem escritos hoje, não estariam tão avançados como estavam naquela altura. Isso, para mim, é um mestre, são homens avançados no tempo. Em termos nacionais, claramente o mestre Cândido, em termos internacionais, um treinador austríaco chamado Hugo Meisel, que, que criou realmente aquele futebol na um, Wunder Team, da equipa maravilha da Áustria, um livro de 1919, por incrível que pareça, Manuel para Treinadores em Viena, onde ele falava já, realmente, de linhas, de, de, de momento defensivo, momento ofensivo, algo verdadeiramente... Foi ele que inventou a frase, a melhor defesa é o ataque, eh, algo verdadeiramente fantástico ler aquilo. Eu acho que eles estão quase para, para o futebol, como a civilização egípcia para a história da humanidade. Ninguém, como é que é possível alguém nos anos 20 e 30 pensar de forma tão avançada, até para os dias de hoje, portanto, em termos nacionais e internacionais, colocaria esses, esses dois homens.
0: E Tem... se calhar também significou isto. Isso. Eu pergunto eu que não houve assim uma evolução tão grande que os contemporâneos não foram capazes de evoluir tanto ao nível do futebol.
3: Não, na, não, parte se... tática, uh, na parte uh, tática, na parte tática, uh, eu não devo evoluir, talvez entender em alguns sentidos esses ensinamentos e perceber que eu não acredito muito em conflitos de gerações, sinceramente. Eu acredito em homens que ou vivem avançados no tempo e percebem a evolução do tempo e outros que não o percebem e vivem entrincheirados em épocas. E muitas vezes há alguns que se entrincheram nas suas épocas e, e entendem estas novas gerações. Ou até as referências das antigas, com conflitos geracionais, ou algo que é contra as suas ideias. Eu penso que não. E muitas vezes eu gosto de uma frase que o Capel utiliza. Uma vez lhe perguntaram quem é para ele o melhor treinador do mundo. E ele disse o melhor treinador do mundo é o maior dos ladrões. Isto é, é aquele que bebe de várias escolas, bebe de todos com o que ele aprendeu e depois coloca o seu cunho pessoal, a sua filosofia.
1: Uh, uma pergunta uh, uh, agora para. Para geral, digamos assim. Não sei se João ia dizer alguma coisa. Pergunta para geral, as vossas opiniões. Vasco Moreira eh, centra eh, as suas preocupações na, no suporte financeiro das de, dos clubes portugueses. Eh, e eu eh, diz que pequenos clubes, mais cedo ou mais tarde, vão desaparecer ou vão-se arrastar pelos distritais e ligas inferiores. E recupera os exemplos de Salgueiros, Alverca, Farense, Capemaiurense, Tircense... E começa já a apontar uh, clubes que podem vir a correr esse risco. Boa Vista, Amadora, Leiria, etc. Uh, e, no fundo, uh, a questão de Vasco Moreira é esta. Isto é uma inevitabilidade no futebol português?
2: Eu não creio. Quer dizer, creio que é um... são ciclos. Uh, uh... Já vimos a questão macrocefalida. Exato, ficar, um bocadinho. Um é, isso aqui é são um é, diferentes, é, João.
3: É, é que há aqui clubes que impressionam pela base social. Há outros que são um pouco é. mais. Pois, acho, acho, acho
2: que no fundo é isso. Mas, mas há, há coisas que mudam. Por exemplo, Salgueiros deixou de ter um. Uh, um específico tipo de implantação que teve durante uh, décadas e, e que tinha a ver, por exemplo, com uma coisa que não existe uh, em Portugal, e por causa esta semana também uh, tive uma conversa sobre isso com uma pessoa entendida, uh, que era o handball de 11, imagino-se. É uh, Sabes que o Salgueiras que se é campeão
3: era... há mais de 10 anos, do Paulo Quátio, Sim, exato, ah, mas... E nunca teve uma piscina.
2: Mas, o, o, e o, é verdade o, o campo o Vidal Pinheiro era um campo onde se jogava handball de 11. Uh, e portanto, é. uh, uh, e que, que, por isso mesmo, mesmo uh, funcionava como centro de atração uh, social, uh, uhum. desportiva, e que uh, obviamente, com, com o evoluir das, das décadas e das gerações, as coisas mudam. Uh, temos aí nesse lote. Embora no
3: Salgueiras tenha sido uma gestão desastrosa, certo, mas, gol, mas, gol, mas também tem a ver do a com o esvaziamento, também social, é verdade, mas mesmo assim há clubes que vão se aguentar, a pressão
2: deles. do, do Boavista que estava ali ao lado e também o que o, que que ao também, ao o Lichões, que... tem uma base, mas, mas, mas é, a má gestão é abrindo todos estes problemas. A má gestão tem a ver com expectativas demasiado elevadas para digamos o suporte ou a base que que é
3: ver um clube tão histórico como o Salgueiras, porque é um clube que me diz muito desde miúdo por seguir o clube e gostar de ver do clube até por aquele sentido de, de, de ser o inferior de vê-lo desde a terceira divisão a subir como é que este clube desaparece? e eu passo muitas vezes o campo continua em escombros há um bocado da bancada que lá continua depois há um elevador que sai do metro depois atrás ainda está aquele bocadinho de relva onde eles jogavam atrás de uma baliza aquilo passa-se por ali para mesmo porque eu não seja salgueirista, não, nem não sou salgueirista, mas dói no coração como é que é possível alguém ter levado aquele clube à ruína e continuar de um lado para o outro a passear-se e o clube desaparece. Isto é uma coisa que Sim, isso faz isso.
2: Tem, tem acontecido em muitos, praticamente em todos esses uh, casos isso. que é, existem. É Estamos aqui a falar um clube, foi campeão Podiam, de 2001, que foi boa vista. Podíamos juntar outros e o máximo que queremos agora de, de facto de queda. É, é o Bovista, que efetivamente que, 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 que está num, num ponto incrível para que. Sendo que
1: a Amadora e a Leiria também estão a viver situações sim, é, 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 preocupantes.
2: É, é diferente, é muito diferente. Aliás, a Leiria, que eu conheço muito Aliás, bem. Aliás, estão, estão aqui três exemplos é, de, de clubes com sim, salários é um... em atraso:
1: Bovista, Amadora e Leiria. Problemas uh, financeiros graves. Que não lhes permite pagar os solar os, 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 os salários São apenas três, três exemplos. Isto mais. Os já garantiu que no fim da época apresenta publicamente apresenta a, a listagem. Uma, não sei que, só que já é a enésima é, vez que ele fala isto.
2: Aliás, essas promessas também dos antecessores dele do sindicato, que também nunca conseguiram, mas o sindicato tem uma representatividade muito limitada, porque o jogo de futebol é um. Um ser Iguista. extremamente individual e, Iguista, e portanto, não, Acho não, que é o termo. Não, sim, sem dúvida. Há é, vida, e portanto isso não, não acho que nunca se vai pôr e também não é por aí. Que, e e uh, os salários que, em atraso, que eu me lembro, existem há. Desde sim. sempre. Portanto, Já nem te lembras? Uma, não, não me lembro. Já nem te Portanto, há uma, há uma praxis de, de começo de temporada e de gestão de expectativas que normalmente, obviamente.
3: Perder, Só pode ganhar um, uh, A partir, realidades,
2: a partir é? daí, sim. E, e a partir aí, daí geros, de alguns, clubes,
3: alguns clubes destes geram-se uh, de,
2: uh, situações innegociáveis <risos> e incontroláveis, uh, que é o que se passa, e depois uh, alguns casos uh, patéticos de gestão, mas que, e eu era aí que queria chegar, tem muito a ver também com, com um campeonato uh, excessivamente, uh, entre aspas, profissional. Isto é, temos equipas profissionais a mais. Uh, já chegamos a ter em Portugal praticamente mais equipas profissionais do que a Alemanha no, no, no futebol hum. profissional. Uh, e, obviamente, isso é, é completamente desenquadrado da, da, da realidade. E uh, o que é que nós vemos? Vemos, felizmente para o futebol, para esses clubes, ainda e, e passou a existir a televisão por cabo e, os, e, o, e a a Sport TV, que de uma forma um pouco artificial uh, vai uh, alimentando os cofres dos clubes com direitos de televisão porque sem esse senhor já tinha acabado muitos deles já tinham fechado a visão. Mário, permite-me só João, dizer rapidinho uma coisa e é, e é
0: muito como elogio para a senhora Isabel Castanheira, que realmente estava aqui a ver, está mais perto do Mário Fernando está numa posição muito favorável uma missiva realmente muito engraçada e é por isso que nós temos que chamar ao nosso programa Jogo Jogado por todos estes problemas extra quatro linhas que, se calhar, muitas vezes escapam à senhora Isabel Castanheira. Muito bem.
2: E jogamos dentro das quatro linhas e, e de fora, de Dentro
1: de fora. e fora. Jogamos de todo lado. Não, aqui não há problema. E não caímos e com, no todo, de e com todas as táticas. <risos> Portanto, também Bom, aqui total, é? desdobramos não. completamente as táticas. Uh, João Rosado, uh, estamos na reta final. Uh, começo por ti. Sporting, o que é que o Sporting precisa de fazer para saltar para as meias finais da Taça UEFA depois de ter empatado a zero em Glasgow?
0: Basicamente, Mário, o precisa de repetir a receita que evidenciou em Glasgow. É evidente que o Sporting também vai precisar de marcar golos, é desejável que as coisas não terminem desempatadas nas, na marca das, das grandes penalidades, mas o Sporting perante aquilo que mostrou a frente ao Glasgow Rangers parece ser uma equipa tecnicamente muito melhor, trata muito melhor a bola e do ponto de vista tático também se encaixa muitíssimo bem no adversário que era uma questão que estava em aberto perante até à maneira como o Glasgow Rangers evoluiu no taça UEFA. Feito, digamos que essa correção tática ou esse encaixe na equipa do Glasgow Rangers, a tarefa mais difícil, na minha perspectiva, está cumprida, com o relativo a êxito. Agora, é evidente que há que ter cuidado perante uma equipa que eliminou fora o Panathinaikos, mas penso que este Sporting de competição europeia é claramente mais maduro, mais adulto, e em Alvalade tem todas as condições para repetir, repetindo o meu próprio um bocadinho, a tal receita que manifestou no Ebrox Spa.
3: Eu, sinceramente, eu gostaria de pensar assim. Mas tenho algumas dúvidas, sinceramente. Eu acho que o mais fácil, está, o, o mais fácil é que está feito. Isto é, o Sporting parece-me ser uma equipa com alguma, alguma inteligência quando tem controlar jogos. Quase como se eles não tivessem baliza. E, e gerir o meio campo. E o Losango aí joga em largura e controla. E ontem também apanhou um Rangers uh, algo temeroso. Jogou atrás, que não... Que não... Nunca arriscou perder o equilíbrio defensivo, algo estranho numa equipa escocesa, não é? mas penso que falta o mais difícil, que é o Sporting passar de controlar um jogo para o dominar, correr riscos, e já percebemos que o Sporting, nesta época, tem tido muitas dificuldades uh, em dominar jogos, em conseguir transformar a largura em profundidade, isto é, ganhar os flancos, conseguir desmontar defesas mais fechadas, porque aqui os escoceses vão jogar de forma igual e eu acho que isso é mais difícil do que o Sporting fez, fez na Escócia.
0: Só para fazer uma observaçãozinha, Luís, mas eu acho que o Sporting lá respondeu bem a esse desafio. É um bom desafio. resultado, e sem dúvida não não Eu digo do ponto de vista tático, perante sim, essa sim, sim, sim. maneira calculosa que o Rangers mas aqui é um se um jogo evidenciou. O
3: Sporting ali não sentiu, se é um não sentiu a necessidade de ter que marcar. sendo que o 0-0 é um bom resultado.
2: Foi isso é. que, que durante o jogo... Eu, eu, aliás, eu, eu ia
1: dizer ao vim do João Rosário e o Luís Fetas Lobo que a opinião é unânime, porque já estava muito simples para o João querido Meia,
2: porque é... ele durante os comentários do jogo
1: disse exatamente isso? Foi.
2: Porque, não tinha ouvido, é, não, havia sim, sim. um. O jogo foi muito propício a, um pequeno... a uma... uma pequena assunção de risco. Uh, e então sim, a eliminatória podia ter sido podia ter sido resolvida, acho que eu tive a oportunidade de dizer na quinta-feira. Uh, o que me da leitura do jogo, o Sporting, de facto, como o Luís estava a dizer, enquadrou aquilo. O Rangers temeu, também não se percebe muito bem porquê, mas de facto foi uma equipa... Uh, houve aqueles pequenos incidentes no princípio do jogo que acho que mataram um bocado a o entrar no ritmo, aquele ritmo frenético uh, uh, dos, dos britânicos e dos escoceses em particular... Uh, o próprio público parecia estranhamente apático, quer dizer, nada daquilo que se uh, anunciava para aquele jogo aconteceu uh, e o mérito, uh, taticamente uh, cabe em boa parte ao Sporting, mas depois faltou-lhe esse lado, esse... Uh, e a, a ocasião era propícia, só por isso que muitas vezes sim, sim, nós achamos sim. que ah, foi muito bom, conseguiram empatar 0-0, agora na segunda mão uh, já se fez uma coisa muito difícil, que foi não sofrer gols e tal. Neste caso, esse, essa leitura, não... é isso, e quem viu é, o jogo, mesmo, não é. a faz. Uh, acho que falta é uma, um, uma, okay. um superlativo, com perigos evidentes para o jogo da segunda mão, porque... Um, a possibilidade dos vocês marcarem um gol é real, não é? Portanto, a partir daí, o, o Sporting,
1: Sporting está, está avisadíssimo. Não é? tem, tem o exemplo do Panathinaikos não, é, não é. tem digamos não há desculpa ou seja é tal dificuldade que se não, se não há desculpa tem. desse ponto de vista coisa agora é, é, é tem, claro. claro. tem que assumir
0: o jogo agora imaginemos claro, que, que tinha sofrido um gol lá é uh, claro, provavelmente mais complicado claro. não,
3: não. o resultado é bom agora nós referimos isto eu refiro isto tendo em conta a forma de jogar do Sporting os problemas que o Sporting revelado nesta época as qualidades e as fraquezas e o Sporting teve as suas qualidades colocadas em prática na quinta-feira e agora vamos ver se consegue ter outras qualidades que não tem tido, não tem evidenciado no jogo da, da segunda mão mas é um bom resultado Parece-me,
2: em todo caso, que e, apesar daquele acidente de percurso ou, não, ou talvez não, da final da Taça da Liga com a vitória de Setúbal que a equipa do Sporting está num momento crescente de, de forma
0: é, é Fisicamente sempre, está bem é, é, é sempre
2: relativo dizermos isto mas eu vi bem o jogo na, na Figueira da Fósio e portanto, o outro anterior pareceu-me que há jogadores... Tem a ver com o Miguel se... Voso. Sim, tem a ver, Mas, isso era é? é isso que eu ia dizer agora. Por exemplo, há um jogador que claramente está, está muito acima do que foi em janeiro e fevereiro. Uh, e parte de Março portanto é um jogador uh, que, que vai num bom caminho nesta altura uh, e, e, que, e que se vê na maneira como ele joga quando está mal ele joga para o lado e para trás uh, quando está bem portanto, uh, começa a fazer passa, aquilo que tem feito agora passa a ocupar muito é. mais terreno que foi o que aconteceu em Glasgow onde dominou uma, uma área muito vasta e a fazer circular muito melhor a bola
1: os avisos estão feitos, quinta-feira em Alvalade, o Sporting vai tentar então dar esse salto para as meias finais e se passar vai ter pela frente Fiorentina o PSV Eindhoven. Quanto a nós, voltamos sábado, bom dia, e nessa altura certamente para falar dos desenvolvimentos não só do Sporting na Taça UEFA, inevitavelmente, mas do muito mais que certamente vai acontecer durante a semana Aliás, estas últimas semanas têm de grandes contribuições para as nossas conversas. Até para a semana. Bom dia.